0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 214e épisode, on va parler de circonstances versus pensées en mode méta++. plus plus. Voilà. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bon, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à nommer ce podcast. Euh, C'est jamais le cas, mais là, euh, j'ai eu un peu de mal parce que j'ai entre appeler ce podcast euh, Métacognition, euh, Métacommunication, euh, Circonstances versus Pensée euh, 2.0, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé sur le podcast et on a même un épisode à ce sujet. J'ai aussi hésité à appeler ça parler les droits. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis bah, finalement, euh, j'aurais mis le titre que je viens de dire, hein, je pense, parce que, voilà, parce que vous allez voir qu'on va faire pas mal de liens aujourd'hui. Ça va être un épisode euh, qui, je pense, si vous suivez le podcast depuis un bon moment, va euh, certainement vous permettre de faire des liens entre des choses, d'aller de, un peu plus loin, on va aller un peu plus loin que ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant à propos des pensées. Donc, vous le savez, on parle beaucoup de pensées ici, euh, de... Euh, voilà, notre vision du monde, qu'est-ce qu'on a dans l'esprit, comment on voit les choses, et on déconstruit un peu ça ensemble. On a beaucoup parlé de la différence entre circonstances et pensées. Euh... Je pense que pour la plupart d'entre vous, quand vous êtes tombés sur le podcast, si c'est moi qui vous ai introduit à cette notion, parce qu'il se peut que ça soit pas moi, mais euh... c'est un truc qui à moyen d'avoir fait un petit peu de remue-ménage dans votre esprit. En tout cas, moi, ça m'avait fait un sacré mind-blow quand j'ai compris ça. Je me suis dit, mais, mais, mais comment ça Pourquoi personne me l'a dit Donc, de quoi on parle On parle du fait que les circonstances, ce qui se passe dans le monde réel, euh, est différent de nos pensées. Ou autrement dit, ce qu'on pense dans notre tête est différent du monde réel. C'est-à-dire que on n'a pas accès à la réalité. Nos pensées ne sont pas confondues avec le réel. Alors, quand on s'est... Tout... Pardon, genre, je tousse encore un peu hein, avec le Covid. Je tousse encore un peu et je pense pas que je vais les couper, c'est très peu, et euh, je pense que ça va être une galère à couper, donc euh, je, vais, je vais essayer de, de vous le laisser comme ça. Sauf si c'est vraiment trop inconfortable, je vais réécouter, si vraiment c'est insupportable, je le couperai, mais sinon, bah, c'est comme si je vous avais au téléphone, hein, c'est comme si on était dans la, dans la vraie vie. Euh... Ça paraît naïf comme ça, de se dire, oui, bah, évidemment, qu'est-ce que je crois est ce que je pense dans ma tête C'est mes croyances, c'est mes pensées, c'est ma vision du monde avec mes prismes, mes biais, euh, mes biais cognitifs dont on a parlé ici, euh, mes, euh, mon histoire personnelle, mes valeurs, euh, mes traumas, tout ça, tout ça. Oui, nous, ça nous paraît évident, mais rappelez-vous, euh, ça n'a pas toujours été évident. Et pourquoi Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on nous apprend c'est pas du tout le monde dans lequel on, on a grandi. On nous dit au contraire, « Attends, attends, attends te, te la fais pas faire à l'envers. » L'autre, il va te retourner la tête et il va te raconter un truc, mais toi, tu la connais, la vérité. La vérité, c'est qu'il s'est foutu de ta gueule. Ben non, t'en sais rien, en fait. Genre, là, je parle d'une un, situation, typiquement, où euh, j'en sais rien, euh, je sais pas un conflit au boulot et euh, votre supérieur hiérarchique n'est pas d'accord avec vous et euh, vous n'êtes pas d'accord ou vous vous êtes mal compris ou en tout cas, euh, je sais pas, plein de choses qui sont en train de se passer au travail. Admettons, si on, se, si on choisit une circonstance, ça va être, euh, euh, par exemple, je ne sais pas, ce n'est pas vous qui l'idée le prochain projet, alors que ça aurait pu être vous. C'est votre boulot, mais c'est aussi le boulot d'autres personnes dans cette entreprise, et ce n'est pas vous qui avez le prochain projet. Donc, vous pouvez très bien choisir de penser euh, « oui, mais il me l'a fait à l'envers ». Et le truc, c'est que quand on arrive avec euh, le, le constat qu'en fait, les circonstances sont différentes des pensées, et qu'on le présente à au monde, les gens autour de nous vont dire « Attends, 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 c'est pas vrai, il a voulu te la mettre à l'envers. » Et en fait, la réalité, c'est que vous n'êtes pas dans son esprit, et que vous n'en savez rien, et que euh, bah, tout ce que vous pouvez faire, c'est lui poser la question, tout ce que vous pouvez faire, c'est euh, des suppositions depuis votre, votre lieu, depuis là où vous vous trouvez, et en fait, tout ce que vous pouvez faire, c'est des projections. Et plus on avance... Euh, sur ces sujets-là, plus on se rend compte finalement que, euh, ça c'est bon, après ça c'est une croyance qui m'appartient, mais que les humains, et c'est un peu mon constat pour coacher quand même maintenant pas mal de monde depuis pas mal de temps, euh, les humains globalement font pas les choses contre les autres en fait. Euh, globalement, on, on fait les choses euh, pour soi, pour se protéger, pour euh, avoir ses besoins de combler, et, euh, et on se rend assez vite compte qu'en fait, notre vision du monde où on est persécuté est globalement assez fausse. Hein. Comme je vous donnais souvent cet exemple, parce qu'il est, il est tellement parlant, mais l'exemple de la personne qui arrive en retard, d'autant plus que moi, il me parle, parce que j'ai longtemps été cette personne-là, qui arrive en retard à un rendez-vous, et vous qui vous dites, « Mais il me manque de respect. » Non, ça, c'est votre pensée. « Oui, mais tu vois bien, ne me la fais pas l'envers, ne me retourne pas la tête, il m'a quand même manqué de respect. » C'est un manque de respect. Et avec la certitude et la conviction, que vous dites la vérité, hein, que euh, c'est vraiment ça la réalité. Alors que la réalité, bah déjà, personne, aucun d'entre nous, aucune d'entre nous n'y a accès, euh, parce qu'on n'est que des petits humains avec euh, notre petit cerveau qui, ma foi, en plus, on l'utilise à 20%, donc euh, super. Euh, donc on n'a pas vraiment accès à, à la réalité, tant est que la réalité existe, hein. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. On va partir sur de la philo. Mais bon, on pourrait, hein, à l'occasion, euh, euh, une nuit d'été, euh, on peut s'amuser à aller se parler de philo. Mais on n'a pas accès à cette réalité. Tout ce que j'ai accès, c'est à ce que moi, j'en pense. Et mon cerveau, pour me protéger pour protéger mes besoins, a envie de me dire, cette personne, attention, elle te manque de respect. Pourquoi Parce que j'ai besoin d'être respectée, tout simplement. Et donc, c'est une façon de me protéger à travers mes biais, Parce que moi, dans le passé, on m'a déjà dérespectée. C'est important pour moi de l'être. Euh, et du coup, ben, mon cerveau, il me montre les endroits où je pourrais ne pas être respectée. Et donc là, je vais dire, attention, alerte, là, ça pourrait être un endroit où je ne suis pas respectée, donc c'est important de me faire respecter. Mais c'est qu'une vision des choses, en fait. La réalité, elle n'est pas là. La circonstance, c'est juste cette personne qui est en retard. Et d'ailleurs, si vous lui demandez pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, il y a très peu de chances qu'elle vous réponde. « Ah, oh, bah écoute, euh, tu vois, j'en ai rien à faire de toi et j'avais super envie de me foutre de ta tronche. » Et donc, je me suis dit, tiens, et si je la faisais poireauter en plein cagnard de juillet à Paris, euh, sans abri juste pour la faire chier et lui montrer à quel point je ne la respecte pas et c'est d'ailleurs pour ça que c'est mon amie et que je vais boire un café avec elle en plein milieu d'après-midi en plein gagnard il y a de bonnes chances que cette personne, ce qu'elle va vous dire c'est, euh, bah en fait euh, pourquoi je suis en retard, parce que, parce que je suis nulle parce que je suis nulle parce que je suis pas organisée, parce que je me suis faite déborder, parce que euh, parce que, voilà, je suis pas une bonne amie en fait, elle va se dévaloriser très probablement et, euh, et elle va vous parler d'elle, en fait voilà ce qui va se passer. Donc, je pense qu'à ce stade, euh, on est tous et toutes plus ou moins raccord sur le fait que circonstances et, et pensées sont deux choses différentes et que c'est super utile d'avoir cette lecture-là. Euh, pour plein de raisons, euh, c'est pratique. Euh, ça nous permet de se rendre compte, déjà, qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue sur les choses, que les choses sont neutres, que les circonstances sont neutres et qu'il euh, y a différentes visions du monde possibles par rapport à la même circonstance. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille encore un peu plus loin. Encore un peu plus loin que ça. Parce que déjà, ça, prendre conscience de ça, prendre ce recul-là, se rendre compte que nos pensées sont juste des pensées et qu'elles sont différentes de la réalité, c'est ce qu'on appelle de la métacognition. En fait, euh, la métacognition, c'est quoi C'est penser à propos de nos pensées. Là, ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est de la métacognition, depuis le début de ce podcast, en fait. On est en train de penser, de, de, de penser à nos pensées. Donc je suis en train de me dire, de critiquer mes pensées, de me dire attends, « Attends, 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 ok cerveau, tu me dis que là on te manque de respect, ou tu me dis que ton chef veut te la faire à l'envers, ok très bien, mais ce n'est que des pensées. » Et donc je prends un pas de recul et je me dis « Ok, qu'est-ce qu'il en est C'est quoi la réalité derrière ça euh, Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?» Eh bien faire tout ça, prendre ce pas de recul, c'est euh, la métacognition. Et c'est intéressant déjà d'avoir cette compétence-là parce que euh, c'est une compétence indispensable au sens critique. Euh, J'ai vu une, une conférence récemment, enfin c'était au mois d'avril, donc ça commence à, à dater un peu, euh, d'Albert Kou... Moukenbert, je crois. Je ne sais pas comment prononcer son nom, euh, qui s'appelle « Peut-on apprendre ?» à mieux raisonner, qui est un cycle de conférences qui a lieu au MK2 euh, euh, Bibliothèque. Si vous êtes sur Paris, vous pourrez aller regarder. Il y a des cycles qui recommenceront certainement en septembre c'est une euh, conférence sur le sens critique et il disait, en fait la, la, la question qui était posée c'était qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour pouvoir un, avoir un bon sens critique et il faisait bien la distinction, c'était super intéressant entre le sens critique la zététique, euh, la démarche scientifique en disant que toutes ces choses-là ne sont pas interchangeables et il disait que l'un des piliers pour pouvoir raisonner clairement, c'était cette compétence-là euh, qu'on est capable d'acquérir, cette compétence de raisonner euh, de, de penser à nos pensées de prendre un pas de recul, de, de, de faire de la métacognition. Donc déjà, rien que ça, euh, c'est hyper utile, bah déjà pour nous apaiser, parce qu'on se rend compte que ah, plein de fois, on, est, on, on fait des procès d'intention aux gens, alors qu'en fait, c'est juste nos projections à nous, hein, c'est juste notre cerveau qui nous raconte des trucs pour nous protéger. Donc déjà, super utile rien que pour ça. Mais en plus de ça, ça va nous aider euh, à avoir un meilleur sens critique, à critiquer l'information qu'on trouve, et à, à pouvoir prendre du recul sur les informations qu'on a, et pas croire tout ce qui nous est donné euh, comme si c'était vrai. Donc, c'est super chouette d'avoir déjà cette compétence-là. Et je pense qu'en plus, on peut aller un peu plus loin. Et c'est en... ça que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin que ça et de se dire, « Ok, donc j'ai eu cette pensée. Euh, j'ai eu cette pensée de, euh, tiens, il veut me la faire à l'envers ou cette pensée de, elle me manque de respect. » Dans les deux cas, on est sur des questions de respect, donc très bien, pourquoi pas. Donc, ces deux personnes veulent me, me dérespecter, me manquer de respect. Et donc, je me pose la question, tiens, moi, qu'est-ce que ça dit de moi, ça, le fait que je pense ça Qu'est-ce que j'apprends sur moi en me disant ça Donc, c'est pas juste, je, je réalise et je prends de la distance par rapport à mes pensées, et je réalise qu'elles sont que des pensées et donc je ne les crois pas. Donc, ça, c'était la première étape. Là, c'est en plus de ça en plus de me dire juste euh, « bah c'est pas la réalité, attention, ne confonds pas tes pensées à la réalité, Esther », c'est de se dire « ok, et tes pensées que tu as sur la réalité, ou en tout cas ce que tu en perçois, tant est qu'une réalité existe, qu'est-ce qu'elles disent de toi Qu'est-ce qu'elles disent de là où tu en es ?» oh, bah Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, « besoin, euh, j'ai ce besoin d'être respecté, j'ai ces peurs-là, j'ai la peur qu'on me marche dessus euh, », euh, et donc dans mon comportement, euh, là je suis en train de m'assurer que je suis respectée, qu'on n'est pas en train de me marcher dessus, et, euh, et donc j'essaye de me défendre là-dessus, et c'est ça qui m'a amené à penser ça, et euh, peut-être même à agir sur cette pensée, etc. etc. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut utiliser cette compétence pour euh, avoir une conversation honnête avec les gens. Euh... J'ai hésité à séparer ça dans un autre podcast parce que tellement la notion est importante et que euh, je me disais, euh, si c'est pas dans un titre de podcast, ça va être, euh, ça va être moins écouté, etc., etc. Mais bon, je pense que là, je l'aurais mis de toute façon dans le titre. C'est ce que moi, j'appelle la métacommunication. Et Franck Lopvet appelle ça euh, le parler droit. En tout cas, il me semble que c'est ce que j'ai compris de ce quand lui il parle de parler droit c'est ça qu'il veut dire c'est c'est beaucoup plus beau de dire parler droit plutôt que euh, métacommunication mais euh, il, il dit euh, si vous connaissez pas cette euh, cette personne euh, c'est un enseignant un peu spirituelopété comme on aime euh, qui a plein de choses à dire qui a aussi plein de choses à critiquer et voilà comme euh, n'importe quel enseignant euh, prenez euh, ce qu'il y a à prendre, laisser ce qu'il a à laisser. Euh, mais il a quelque chose qui, qui, dont il parle souvent que je, trouve, euh, que je trouve vraiment intéressant, qui est cette notion de la différence entre parler vrai et parler droit. Et euh, parler vrai, c'est euh, selon lui, donc c'est euh, pour moi ce que j'appelle le premier niveau de métacognition en fait. C'est raconter... Euh, son histoire, euh, c'est même pas le premier niveau de mé métacognition, c'est juste raconter ses pensées, genre avoir conscience que euh, les circonstances et les pensées sont différentes, ça vient après là c'est vraiment juste raconter son histoire raconter le blabla l'histoire qu'on se raconte il dit voilà quand vous communiquez avec quelqu'un, que vous apprenez à connaître quelqu'un, dire votre vérité dire ce que vous pensez vraiment euh, et pas euh, l'espèce de jeu social euh, tout ça donc ça, c'est déjà un, un chemin hyper, euh, hyper difficile hein, dans les relations humaines, d'arriver à juste raconter l'histoire qu'on se raconte. De dire, bah, écoute, euh, papa, maman, euh, en, fait, euh, en fait, vous êtes bien mignon, mais euh, moi, j'ai une enfance euh, hyper difficile, je me suis pas sentie aimée, je ne me suis pas sentie vue, euh, il s'est passé ci, il s'est passé ça, euh, euh, je l'ai vécu comme ci, je l'ai vécu comme ça, blablabli, blablablu. Ça, c'est raconter son histoire, raconter la narration, raconter le, le pipeau, finalement, qu'on se raconte, nous. raconter euh, ce que je vous dis souvent <rire> en flot de pensée, raconter votre histoire. Allez-y. Quelle est l'histoire que je me raconte à propos de moi Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on en avait parlé dans un, dans un épisode sur l'identité. Quelle est l'histoire que je me raconte à propos de moi Qui je suis Est-ce que je suis la victime de... Enfin, je suis la victime de qui Je suis bourreau de qui Je suis la sauveuse ou le sauveur de qui Voilà. Juste me raconter un peu. Qu Qu'est-ce qu que je raconte Ça, c'est parler vrai. Et pour beaucoup de gens, on en reste là. L'honnêteté, c'est ça L'honnêteté, la transparence, la vulnérabilité dans une relation humaine, c'est ça, c'est parler vrai. C'est dire sa vérité, voilà, bon, ma vérité c'est ça. Et ça c'est intéressant dans, dans le cadre de ce qu'on est en train de te dire, de comprendre que c'est juste faire la distinction entre mes circonstances et mes pensées, sans même forcément comprendre qu'elles sont différentes d'ailleurs. Mais c'est juste raconter mes pensées, en fait. Et euh, laisser les gens avoir l'information de quelles sont les pensées, quelle est la narration que moi je me raconte. Peut-être que j'ai même pas pris le recul en fait entre les deux. n'ai pas forcément besoin de ça pour pouvoir parler vrai. Je n'ai pas besoin d'avoir pris le recul. Je pas... peux confondre ma narration avec la réalité pour pouvoir parler vrai. Mais vient ensuite le fait de parler droit. Et le fait de parler droit, c'est dans la relation, plutôt que de dire juste mon histoire, raconter ma narration, ça va être d'aller plus loin que ça et de dire en fait euh, pourquoi je raconte ça. Pourquoi je me raconte cette histoire-là et pourquoi je la raconte maintenant. En fait. Et plus que juste avoir accès aux pensées que j'ai à propos de mes pensées, c'est-à-dire que c'est plus que juste avoir accès à euh, « tiens, en fait je me raconte cette histoire parce que ben, dans cette histoire-là je suis la victime de mes parents et ça m'arrange bien », c'est plus que ça, c'est vraiment de le communiquer. Et de communiquer sur ce qui est en train de se passer maintenant pour nous. C'est hyper vulnérabilisant, je ne dis pas que c'est un truc que vous voulez faire à chaque instant de votre vie avec tout le monde, là on est dans de l'honnêteté radicale en fait, en réalité, il y a encore un autre mot pour dire ça, pour moi tout ça c'est la même chose, on est dans de l'honnêteté radicale, je pense que la petite nuance avec l'honnêteté radicale c'est que dans l'honnêteté radicale il y a vraiment une démarche qui est partagée et une... Il euh, y a une demande de consentement, en fait, dans, dans l'honnêteté radicale, parce qu'on peut dire des choses vraiment frontalement qui peuvent être euh, perçues comme blessantes, enfin, qui peuvent blesser, en fait, si on n'est pas au courant et si on ne sait pas ce qui est en train de se jouer, quoi. Et que, du coup, on ne comprend pas euh, la dynamique ou l'enjeu et pourquoi la personne nous dit ça à cet instant-là et, euh, et ce qu'elle veut dire et qu'on on essaye d'avoir double ou triple lecture du truc. Voilà. Mais, euh, par exemple, si je venais à dire à mes parents, euh, voilà, euh, moi je me. Enfin, quand j'étais petite, euh, personne ne s'occupait de moi, euh, on m'a ignorée, on ne m'a pas écoutée euh, dans les études que je voulais faire. En fait, ça, ça serait parler vrai. Parler vrai, ça serait dire ça. Ça serait dire, bah voilà, maman, en fait, tu n'as jamais été là pour moi. Tu te racontes toute ton histoire là que tu étais là, mais en fait, tu n'as jamais été là pour moi. Parce que moi, personne ne m'a aidée dans mes choix professionnels. Vous m'avez, euh, comment dire, empêchée de faire les études que je voulais, par exemple. Hein, je, je raconte une histoire un peu au hasard. Hein. Ça, ça serait... <rire> Pardon, parler vrai, dire sa vérité. Parler droit, euh, ou métacommuniquer, ça serait dire... En fait, c'est pas juste... Euh, voilà voilà ce, que je, ce que je communique. Enfin, si vous voulez, là, ce que je viens de dire, parler vrai, c'est souvent la communication où on dit, voilà, je dis mes quatre vérités, quoi. J'ai enfin communiqué avec mes parents. Ok, super. Mais la métacognition, ou le parler droit, ça serait... Ok, maman, en fait... Euh, je, je te dis là que je ne me suis pas sentie euh, écoutée et euh, respectée quand il s'agissait euh, de choisir mon orientation professionnelle, j'ai l'impression que euh, vous m'avez euh, 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 empêchée de faire mes choix, et là je te dis ça, en te disant ça en fait, c'est juste moi qui ai euh, envie euh, que tu me reconnaisses et que tu me vois en fait que tu me vois et que tu reconnaisses que là il y a un problème et j'en ai, ai besoin en fait, j'ai besoin de te le dire, j'ai besoin que tu l'entendes et là je suis en train de me rendre vulnérable en le faisant et je te le dis parce que c'est important pour moi. Vous voyez là on est sur un, un exemple de euh, on est en train de dire ce qui est en train de se dire derrière les mots. C'est ça en fait la métacommunication, le parler droit, l'honnêteté radicale. On est en train de dire ce qui se dit derrière les mots. Le truc qu'on essaie toujours de supposer, vous savez. Le truc, euh, en fait, euh, on dit, ouais, mais quand il me dit ça, c'est parce qu'il avait l'intention de... Quand quelqu'un nous parle vrai, on dit, oh là là, euh, euh, ou quand quelqu'un nous dit, du coup, c'est quatre vérités, hein, et nous dit, c'est pensées, ce qu'il pense de la situation. On dit, oh là là, il voulait me blesser, il voulait faire ci, il voulait faire là, il voulait être méchant, il voulait... Bah ben là, en fait, il n'y a pas la place pour ça quand on parle droit ou quand on métacommunique. Il n'y a pas la place. Parce que la personne en face, elle nous dit, bah en fait, moi, je suis en train de te dire ça parce qu'il est en train de se passer ça. Alors, c'est un niveau de communication qui est euh, euh, hyper riche et qui donne accès à des relations, je pense, euh, d'un niveau euh, de, de, de connexion et, et de profondeur euh, qui n'est pas forcément celle qu'on a envie d'avoir avec toutes les, les connexions qu'on a autour de nous, parce que bah, c'est beaucoup d'énergie, etc. Mais je trouve que c'était assez intéressant euh, pour pouvoir vous le mentionner dans le podcast. Parce que c'est vraiment quelque chose qui découle en fait, de tout le travail qu'on fait ensemble. Alors, ok, hein, je suis d'accord que ce n'est pas niveau 1, ce n'est pas niveau débutant par rapport à tout ce qu'on fait euh, et tout ce qu'on raconte ici, mais je trouve que c'est pousser encore plus loin cette notion de Ok, j'ai fait la différence entre circonstances et pensées, et maintenant je fais la différence entre les pensées, l'histoire que je me raconte et ce qu'elle veut dire, en fait, ce qu'elle dit de moi. Et je peux communiquer à tous ces niveaux-là. Je peux dire Ok, la circonstance, je peux te communiquer. Ok, il s'est passé ça, maman. Tu vois, Quand j'ai dû choisir mon orientation au bac, on a eu une discussion pendant laquelle euh, tu m'as dit que ce n'était pas ton choix, ce n'était pas ce que tu voulais que je fasse. Voilà, c'est ça la circonstance. Il s'est passé, c'est ça. Ma pensée par rapport à ça, c'est ben, « tu m'as toujours bridé dans mes études, tu n'as jamais euh, été là pour moi » ou « tu m'as voilà, tout ce que je vous disais à l'instant comme exemple ». Et moi, pourquoi je te dis ça aujourd'hui et, et, et mes pensées par rapport à ça, bah c'est qu'en fait, là maintenant, j'ai besoin de m'affirmer. En fait. Et là, je te le dis et j'ai besoin que tu l'entendes et j'ai besoin que si, que là. Enfin, je ne sais pas exactement, il faudrait, faudrait que vous vous posiez, mais genre, et moi, en te le disant, voilà ce qui se passe pour moi, voilà ce qui se joue pour moi. On est dans de la vulnérabilité ultime. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que quand on se cache derrière les circonstances, en fait, il n'y a pas de vulnérabilité. Quand on dit nos pensées, quand on dit, quand on dit nos cas de vérité, finalement, il y a de la vulnérabilité. Mais on peut encore se cacher en fait, on est caché quelque part puisqu'on n'est pas en train de dire pourquoi est-ce qu'on dit ça. On n'est pas en train de donner accès à, finalement à notre cœur et à ce qui se joue vraiment pour nous. Quand on est en train de, de communiquer sur notre métacognition, quand on est en train de métacommuniquer, on ouvre les vannes en fait, on ouvre notre cœur et il n'y a pas de place à l'interprétation. Et je trouve que c'est ça que ce travail nous permet de faire, c'est d'avoir cet espace, de ne pas avoir de place à l'interprétation. Alors, évidemment, ça serait trop lourd au quotidien, il hein, ne faut pas faire ça avec tout le monde tout le temps. Si vous faites avec votre boulangère, avec votre boss, ça va, ça, ça va rapidement être chiant, puis vous avez peut-être pas envie de ce niveau de vulnérabilité, j'imagine, et ce niveau de connexion. Mais je trouve ça hyper intéressant de voir que ce travail permet ça, en fait. Et souvent, vous me dites, vous venez vers moi et vous me dites, euh, ouais, dans mon couple... Euh, ça va pas parce qu'en fait moi euh, je fais ce travail sur les émotions, les pensées et tout et, et lui ou elle euh, ben pas, et du coup il y a un décalage et à l'inverse quand vous êtes à deux à bosser sur ces trucs là, vous, vous me le dites vous dites waouh, on, on a accès à un niveau de vulnérabilité dont on n'avait pas accès avant et c'est exactement parce que il y a cette mécanique là qui est en route en fait et j'avais envie dans cet épisode aujourd'hui qu'on qu le nomme déjà et euh, de vous parler en fait de de ce qui joue réellement pour pouvoir le faire de manière intentionnelle. C'est-à-dire, posez-vous la question, est-ce que je suis en train de dire mes quatre vérités Est-ce que je suis juste en train d'exposer mes pensées Ou est-ce que je suis en train de partager ma méta métacognition Est-ce que je suis en train de partager mes métapensées, en fait Est-ce que je suis en train de méta communiquer En gros, est-ce que je suis en train de parler vrai ou est-ce que je suis en train de parler droit c'est là qu'on voit que Franck Lebet est un très bon vulgarisateur, hein, parce que c'est beaucoup plus simple d'utiliser ces termes. C'est pour ça que je me permets de le faire en le citant, parce que je ne vais pas réinventer la roue, vu qu'il y a déjà réfléchi et qu'il le présente très très bien. Et j'avais envie de faire le lien avec tout le travail qu'on qu fait ici, ce qu'on s'est dit sur le modèle de Brooke Castillo, etc., sur circonstances pensées et tout, et d'aller un peu plus loin. Donc on est vraiment plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en allant plus loin, on a accès à davantage de, de sens critique, en fait. On prend de la hauteur sur ce qui est en train de se passer et ça c'est super intéressant, super riche et certainement dans la démarche dans laquelle vous êtes si vous écoutez ce podcast moi je m'arrête là, je euh, vous embrasse je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnels alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach communauté sans accent. A tout de suite